0: استیدیو ندای گلشن تقدیم می کند. روزنه آبی تئاتر. به نام خداوند جان و خرد سید رسولی هستم تر راه و تنظیم کننده ی پاکست روزنه آبی تئاتر. من و دوستانم تصمیم داریم در این سلسل پادکست ها به وضعیت تاریخ و چشمانداز انداز ایران بپردازیم. با ما همراه باشید. ما در قسمت اول سراغ نویسنده ای رفتیم که همچنان تأثیر قلم اون رو میان نماش نام ایرانی می‌بینیم. نویسنده ای که در دهه چهل تونست یکی از سزل اصلی درام نویسان ایرانی بشه او در کنار بحرام بیزایی و قلام حسن سایدی با اصلی نمشنامه نویسی ایرانی رو بنیان گذاشتن اون کسی نیست جز اکبر رادی در این قسمت من به همراه احسان زیبراالم منتقد استاد دانشگاه و پنجشگرات به اهمیت و تاثیر اکبر رادی در وضعیت تئات امروز میپردازیم ما به شما میگییم که چگونه باید رادی را بخریم اکبر رادی ده مهر 1318 توی رش به دنیا میاد و در 17 سالگی تصمیم میگیره اولین داستان خودش رو بنویسه جالب که توی سال 1338 اولین نمایشنامه خودش به نام روزنه آبی رو مینویسه و دقیقا از همون زمان تبدیل میشه به یکی از مهمترین نمایشنامه‌نویسان ایرانی. رادی تصمیم میگیره تا نمایشنامه خودش رو پیش جلال آل احمد ببره تا بتونه اون رو چاپ بکنه. همینجا باید تاکید کنم که چاپ نمایشنامه یکی از ویژگی های فکری و کاری اکبر رادیه. جلال آل احمد چاپ نمایشنامه را قبول نمی کنه و به اکبر رادی پیشنهاد می کنه که تغییراتی رو روی نمایشنامه اعمال بکنه. اما اکبر رادی زیر بار نمیره و اونطور که خودش میگه با عصبانیت شدیدی دفتر جلال آل احمد رو ترک می کنه. جالبه که جلال آل احمد وقتی این نمایش روی صحنه میره اون رو میبینه و یک نقد تند و هم برای اکبر رادی می نویسه. بعدها اکبر رادی یاد داشتی رو مینویسه و اونجا اعتراف میکنه که ای کاش حرفهای جلال آل احمد رو گوش کرده بود و دقیقاً حرفهای اون رو درست میدونه چرا روی این موضوع تاکید کردم برای اینکه ما همیشه شاهد جدال منتقدان و نویسندگان هستیم اما اعترافی که اکبر رادی میکنه میتونه برای ما بسیار راهگشا باشه همونطور که میدونید اکبر رادی معلم بود و تاثیر آموزش رو داریم توی نمایشنامهای اون میبینیم برای همین ما میتونیم بگیم که تحت تاثیر آثار آموزشی برتولت برشتم هست بسیاری هم اعتقاد دارن اکبر رادی چخوف ایران یا خیلی ها میگن اکبر رادی آرتور میلر ایرانه منتقدان زیادی مثلا گفتن که هنری کیپسن خیلی روی اکبر رادی تاثیر گذاشته خودش هم روی موضوع تاکید داره اما و اکبر رادی قلم خودش رو پیدا میکنه و سبک و سیاق در واقع ایرانی خودش رو پیش میبره و میتونیم بگیم که از پیشینه یه تاریخ درام استفاده میکنه نه اینکه بگیم از اونها کپی میکنه.
1: لبوده آقای رادی آنچه که بسیار مهم است اینه که اکبر رادی برخلاف خلاف جریان ادبی وقت خودش دو تا کار رو مهم انجام میده. یکی این که شاید, شاید به تبر سایدی زبان مردم کوچو بازار رو وارد ادبیات نمایشی میکنه تا پیش از در واقع آقای رادی خیلی زبان ادبیات پر تمتراخ هست و هنوز در گیر بند اون ادبیات شیرین دوره قاجار هست چرا بگم شیرین؟ چون حال ادبیات قاجار منجر به یک نوع کومیدی نویسی میشه که کماکان در ایران جاری و ساری از شما در سنگلج یا حتی در نماشه سیاه بازی از اون شیوه نویشتاری که حسن مقدم و امثال هم خلقش کردن استفاده میشه ولی کاری که فرق خلاف ساعی آقای رادی این ادبیات بازار رو به نظر یکم طبقاتی کرد خودش معلم بود آدم فرهنگی بود از طبقه متوسط بود و به نظر میرسه که این نگاه طبقه متوسط شهری به زبان رو برجسته می‌کنه حتی جاهایی که شخصیت‌هاش نسبتاً فقیر هستند یا طبقات ورودی هستند می‌بینیم که رادی نگاهش نسبت به از زبان هم زبان طبقه متوسط هست طبقه متوسط که کتاب میخونه شعر میشناسه و در کلامش سعی میکنه پالایش داشته باشه برای همین برخلاف خیلی از نویسندگان دهه چهل و پنجا که در نوشتن یالک های عوامانه یا چجوری بگم محاوره ای حتی به سراغ فهاشی میرفتن حتی به سمت زبان زیرزمینی رفتن نمونه خیلی خوبش به پان نماشنامه پوک عباس نلبندیان باشه رادی هیچ وقت به این سمت نمیره چون که طبقه متبسطی که نمایندگیش میکرد در اون دوره حال طبقه کتابخانی هم بود رادی یک ویژگی مثبت دیگر توی نماشنامه نویسیش داشت اونم استفاده از مجاز و استعاره و کنایات خیلی قوی بود که کماکان زبان فارسی رو جذاب و خوندنی میکرد خیلی از اون کنایه‌ها صد نمیشود مثلا در شعر یا داستانگویی استفاده کرد چون که محصول محاورات بود برادر اینها رو خیلی زیبا میاره در متنش و حتی اینجا میگم دو پله میشه یعنی استعار و کنایه که نمیشود در داستان یا شعر استفاده کرد این تبدیلش میکنه به یک عنصر شاعرانه در نمایشنامه یعنی پلیس این ادبیات داستانی یا ادبیات منظوم و در نهایت نمایشی اما به نظرم همین گرایش آغی رادی به استفاده از این آرایه های ادبی متونش رو یک به یک مقدار بسیار زیادی از دراماتیز بودن دور می‌کنه یعنی خیلی وقتا دراماتیک نیستن
0: بشنویم بخش‌های از نمایش رادیویی ملودی شهر بارانی به کارگردانی جواد پیشگر شما به اتحاد شوروی میگین روس
1: چون رو نقشه من فقط نوشته روس ولی شما این کلمه رو با تنفر گفتین اتفاقم همیشه با اعترام میگم
0: نظر شما چیه محقا خواهم؟ دارم به حرف گوش میکنم به نظر من روسیه اتظاری احترامی نداره جناب آهنگ
1: روسیه دستیفسکی و گوگل چرا؟ ی شما با این حضرات معاملات ادبی یا مرادات خانوادگی دارید؟ سیروس باید بگم بنده بختی اینو داشتم که سال گذشته به اتفاق ماریو و همشیر خانم شما به تماشاخانه گیلان شررف بشم و بازی هنرمندانه شما رو در رول یک بازرس روسی به قلم گوگل تماشا کنم فراموش کردیم اون شب میدان بلدی مهالود بود و ما قدم زنان اومدیم صایی پسنی کالیفرنی با کیک شکلاتی خوردیم
0: این سالهای 1338 تا 1340 غلام حسین سایدی بهرام بیزایی و اکبر رادی اولین نمایشنامایی خودشون رو می نویسند. کارهای غلام حسین سایدی بسیار به چشم میاد برای اینکه پرفروشترین نویسنده ایرانه و همچنین توی سینما هم فعالیت مستمری داره. خب همتا که می دونید فیلم نامه گاو رو می نویسه و فیلم نامه گاو یکی از آثار اولیه مجنوع سینما ایرانه. من خیلی تاکید دارم که نمایشنامه از پشت شیشه ها رو ما باید به عنوان اولین قدم برای آشنایی با اکبر رادی در نظر بگیریم. برای اینکه که قلم اکبر رادی در این نمایشنامه بسیار پخته شده و اون کارکتر روشن فکر که یکی از شخصیت های مهوری آسر رادیه تو این نمایشنامه برای اولین بار به خوبی دیده میشه. بهرام بیزایی تصمیم میگیره تا نمایشنامه از پشت شیشه ها رو روی صحنه ببره و هایی رو به اکبر رادی میده اما اکبر رادی بازم زیر بار نمیره و اون تغییراتی رو که مد نظر بهرام بیزایی اعمال نمیکنه همینجا بعد یکی از ویژگی های دیگه اکبر رادی رو خدمتون عرض بکنم که بازنویسی نمایشنامه است اکبر رادی پیشنهاد هیچ کس گوش نمیکنه و همیشه خودش نمایشنامه هاش رو بازنویسی میکرد بر اساس تجربه زیستی که داشته البته ركنالدین خسروی تصمیم میگیره نمایشنامه از تا شیشه ها رو روی صحنه ببره و بعد از اون هم لبخند با شکوه آقای گیر رو اجرا میکنه. بسیاری از منتقدان این دو اجرا رو مهمترین اجراهای اکبر رادی میدونن. بعد از انقلاب هم حادی مرزبان بیشترین اجراها رو از های اکبر رادی داشته. از پلکان بگیری تا آسته با گل سرخ که بعضی از اونها رو حادی مرزبان حتی دو بار اجرا رفته. بسیاری از منتقدان اکبر رادی رو پرچمدار دار در ایران میدونن. اما این گذاره بسیار غلطیه برای کاکبر رادی توی نمایشنامه های خانمچه و محتابی حاملت با سالاد فصل و حتی شب به خ کند دست به تجربه گرایی میزنه و نمایشنامه های مدر نیل رو اجرا در نق که برای اکبر رادی نوشه شده آثار اون رو رومانتیک و حتی غیر صحنه ای میدونن خیلی هم گفتن کشتا رو طولانیه یکی دیگه ویژگی های کاکبر داره تاکید روی استقلال هنرمنده برای همین اون هیچ با هیچ ارگان دولتی و رسمی کار نمیکن بسیار برنده و دلیه و ما میتونیم توی نامه هاش هم اونها رو ببینید مثلا میتونید به نامه که برای فرج سرکویی نوشته که سردبیر مجله آدینه بود نگاه بکنید و ببینید که چقدر واژگان توندی رو اکبر رادی برای منتقدان خودش به کار میبرده کارکترهای محوری اکبر رادی هم نصر توندی دارن یعنی کاملا رنده صحبت میکنن با اینکه برخی از واجه ها ادبیه و وارد حوزه ادبیات میشه اما منظور کاراکتر رو به خوبی میرسونه اکبر رادی در مجموع 22 تا نمایشنامه نوشته که برخی از اونها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت مثلا میتونیم بگیم پلکان یکی از بهترین نمایشنامه های تاریخ ادبیات نمایشی ایرانه نمایشی بسیار قدرتمند در پنج تابلو که شخصیتی به اسم بلبل رو از نظر جامعه شناسی بررسی میکنه اکپر رادی روی کرد اجتماعی خاصی توی آثارش داره و حرفاش رو به خوبی توی زبان شخصیت ها میذاره مثلا توی نمایشنامه آهستا با گل سرخ میبینیم که دو طبقه بالا و پایین جامعه در برابر هم قرار گرفتن و اتفاقاً طبقه بالای جامعه با وجود انقلاب هیچ تغییری براش حاصل نشده. اکبر رادی در نمایش نامه باق شب نما به سراغ دوران قاجار میره و برای اولین بار زبان خودش رو تغییر میده ما اگه به نامه های اکبر رادی نگاه بکنیم میبینیم که با هوشنگ گلشیری که رمان بسیار محبوب شازه احتجاب رو نوشته مراوداتی داشته و توی اونجا در مورد زبان قاجاری صحبت میکنه رادی در نمایش پایین گذره سقاخانه هم به سراغ زبان لاتای تهرانی میره. بنابراین ما شاهد سن و زبان در آثار رادی هستیم. بر خلاف اون ادعایی که برخی از منتقدان داشتن که اکبر رادی فقط به زبان حال میپردازد. در ادامه بخشایی از نمایش افول به کارگردانی صدردین شجره رو میشنوید. این زمین جزقالهی ای که به من کشیدی من سی سال تمام خودم رو شهید کردم. حالا شما وز وز کنین وز منو منو بچینین استخونمو زیر دندونتون بجوین من که از کوره در نمیرم من به همه اینا میخندم
1: برید برید
0: برید یه نگاه دستایی لطیفتون بکنین و یه جا سر غیرت بیاین دستا دستای من من فقط با دستم زندگی کردم سی سال سی سال تمام با این دستم رنج
1: کشیدم و حالا اون همه رنج مثل حال نور دور دستم حلقه بسته نگاه کن نه
0: نه تو نمیتونی ببینی چشم پاک میخواد که نور و دور این دستا ببینه من تو دنیا فقط این رو دارم
1: نظر می که آدمهاش از منظر از بستر داستان جدا میشن و وارد بازی های زبانی میشن که خیلی خوشگل هستن. میرا آقای رادی ها به تعین سال ها بر ما پوشیده نیستیم ما میبینیم که آقای رادی به شکل مختلف در موتور نیم. مثلا شخصیتی مثل شخصیی مثل. امیر رضا نعیمی یا شهرام کرمی اونهایی که دا... داستانیشون ایرانی هستن نمایان میشه در نسل دهه 70 خصوصا رادی خیلی پررنگ میشه بخشش هم برمیگرده به کشف دوباره چخوف در ایران و اون میل خاص به اون اون چیزی که بلاد ایرانی‌ها چخوف درک میکنن اون ایستایی چخوف که در متون رادی هم به حال وجود داره من جای خوندم در کتاب تناسل حسینیه که در اتاق آقای تنها تابلو عکسی که وجود داشت عکس آنطوان چخوف بوده و خب این چخوفگیرایی هم در متون رادی مخصوصا متونش که به شمال ارتباط داره خوب دیده میشه اون به ما داد که چگونی میشه هم چخوفنویسی ایرانی دار در نویسی ایرانی کنش عملا هست میشود و زبان رن، پر رنگ تر میشه و شخص احتواق این وقتها بدونی که دست به کاری بزنن یادرام رو پیش ببرن فقط دارن حرف میزنن طبعیت از آقای رادی در داست، در عدویت نمایشی به نظر من به همون اندازه که جذاب و خوب بود به همون اندازه هم آسیبزا بود چون که رابطه خیلی خوبی با جامعه جوان آمروز 1070 داشت تأثیری که میگذاره میشه که اون نویسنده باید ده هفتادی خیلی وقتها به شیوه های دیگر نمایشی رو نیارد به نظر من صائدی به لحاظ دراماتیز کردن متن خیلی از رادی جلوتر بوده، خیلی کنش‌مندتر بوده، شاید به خاطر همون نگاه چپگرایانه‌اش بوده که دوست داشته شخصیت‌هاش خیلی عملگرا باشن، دست به کنش بزنن، رفتارهایی بیرونی داشته باشن، ولی به هر حال در دهه 60 و هفتاد با نبود صائدی این رابطه بین صائدی و نویسندگان ده هاد اون نسل جوون قد شده بوده بعد تا بر حال با گسترش فضای مجازی و انتشار کتاب های سایدی به شکل پی نسل جدید یه خورده به نظر من با ساعدی همراهی کرد و به ندارم تاثیر هر دوتا این رادی و سایدی تو اما رو در اول دهه ن با گرایش به اون رالیسم اجتماعی که اون نمایندگیش می کرد مشاهده کردیم. در سالهای اخیر دوباره به یک فاصله گیری از هم رادی و هم سایری روبرو هستیم چون که با جریانهایی مثل ناداستان در عدویت داستانی با فکر کنم با نادرام هم روبرو خواهیم بود که من هنوز این عنوان عدوی رو در دنیای عدویت نمایشی غرب یا شرق ندیدم
0: یکی دیگه از ویژگی های مهم آثار اکبر رادی خودزنی نویسنده در دو تا از نماشنامه مثلا در نمایشنامه منجی در سوبنامناک میبینیم که کاراکتر شایگان خودکشی میکنه به خاطر اینکه زیر بار سفارش نویسی نره این موضوع رو اکبر رادی توی زندگی خودش هم رعایت میکنه در نمایشنامه کاکتوس هم میبینیم که کاراکتر اعتماد خودکشی میکنه به خاطر اینکه نمیتونه نابرابری در جامعه رو تحمل بکنه اکبر رادی نامه نویسی که کاملا روی کرد اجتماعی داره و یکی دیگه از ویژگیهای مهم کارهاش جدال طبقاتیه ما این موضوع رو در تمام های اکبر رادی می‌بینیم اینکه کاراکترها دغدغه زندگی بهتر دارن برای همه مردم که این تفکر در برابر داروینیسم اجتماعی قرار میگیره. اونها اعتقاد دارن که مهم نیست در جامعه افرادی فقیر هستن یا زندگی سالمی ندارن، ما بعد اجازه بدیم اونها بمیرن. اکبر رادی از جمله نویسندگانیه که با این موضوع مخالفه و به برابری اجتماعی اعتقاد داره. علی نصیریان که نمایش افول رو توی سال 1349 کارگردانی کرده و توی نمایش تانگو تخم مرغ داغ در سال 1393 بازی کرده درباره نمایشنامه‌ی افول میگه که درباره ها و خانها و آدم‌هایی که بر زندگی و سرنوشت انسان ها تسلط دارن. همچنین تاکید میکنه که این نمایشنامه اون زمان خیلی برد داشته و ساختار به شدت جذاب هم داشته. بنابراین ما متوجه میشیم چرا اکبر رادی یکی از مهمترین نویسندگان ایرانیه برای اینکه به تاریخ اکنونیت خودش توجه ویژهی میکرده. شنوندگان محترم به پایان اولین قسمت از پادکست روزنه ی آبیه تاعت رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید. به